0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast genug getrunken. Ich hoffe, du hast gut für dich gesorgt. Ich hoffe, dass du dranbleibst an dem, was du dir vorgenommen hast. Ich hoffe, dass du erfolgreich bist in dem, was du dir vorgenommen hast. Und ja, dass du nicht aufgibst dass du an dem festhältst. Das wünsche ich dir. Wir sind angekommen bei Folge 30. Nachdem die letzte Episode ja so ein Behilfsding war von wegen Folge 29.1 und solche Scherze, ist es jetzt soweit. Heute werden wir die Frage klären, Depression, Fluch oder Segen? Ich wusste natürlich schon von Anfang an, als ich dieses Projekt im Januar gestartet habe, also im ungefähren genau vor neun Monaten, wusste ich die Antwort natürlich schon. Ich habe quasi ja auf dem aufgebaut und habe auf dem aufbauend quasi alles erzählt. Und was ich dir alles erzählt habe, du hast so wahnsinnig viel von mir erfahren, das war... Für mich eine total tolle Erfahrung, das zu machen, das zu teilen, für mich hat es Aufarbeitungsarbeit geleistet. Ich habe ganz viele Geschichten oder Erinnerungen quasi hochgeholt, die manchmal vielleicht gar nicht da waren oder über etwas geredet, wo mir dann automatisch noch was anderes eingefallen ist. Also automatisch noch wieder was anderes erinnerungsmäßig freigeschaltet, sage ich immer. Das war schön. Das war schön und sicherlich auch ziemlich wichtig für was auch immer. Aber ich denke, da kann man eine ganze Menge mit rausnehmen. Wenn wir mal überlegen, wie es mir am Anfang ging, als ich diesen Podcast hier angefangen bin im Januar, da ging es mir emotional nahe quasi, wenn ich über meine Mutter nachgedacht und gesprochen habe, wenn ich über meinen Vater nachgedacht und gesprochen habe. Da war es mit der Arbeit nicht alles so rosig, wie man sich das vorgestellt hat. Dann gab es hier und da Entscheidungen zu treffen. Und der einzige Grund, weswegen ich diesen Podcast gestartet habe, war, dass ich dieses Lied Letzte Worte an meine Mutter geschrieben habe. Und ich habe überlegt, wie kann ich das schnellstmöglich oder bestmöglich mit viel Klimbim rausbringen und das war die Idee, ich wollte wirklich auspacken quasi und das habe ich ja auch gemacht, ich habe mich ziemlich ausgezogen vor dir, ich habe viel erzählt, ich habe viel mit dir geteilt und du hast ja wirklich mich in einer Phase miterlebt, in der es sonst wahrscheinlich nur meine Freundin getan hätte. Ich bin ganz froh, dass wir das hier zusammen angefangen haben und dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Ich habe mich ja, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ein bisschen gesträubt davor, die letzte Folge zu machen, weil ich es einfach, ich möchte es nicht beenden. Aber, und das sage ich auch schon irgendwie seit drei Folgen oder sowas, es ist ja nicht das Ende. Es kommt ja quasi ähm, ein paar Tage jetzt, nachdem diese Folge erscheint, kommt ja schon die nächste, das Gespräch mit dem Schneider. Der hat mich besucht und wir haben äh, schön gesprochen, auch über über so Sachen wie Depression zum Beispiel oder was das so mit einem macht, der da vielleicht nichts mit zu tun hat. Und dann gibt es ja auch noch andere weitere Vorhaben. Aber das erkläre ich dir schon so lange. Ich glaube, mittlerweile hast du es verstanden. Ich habe mir etwas ausgedacht für diese Folge, was wir nachher mal so machen. Die Folge wird heute etwas länger sein, denke ich. Wir schauen mal, was wird. Und da habe ich dann quasi noch einen Banger vorbereitet. Denn ähm, diese Frage, Depression, Fluch oder Segen, die quasi zu klären, finde ich irgendwie, also ich finde das natürlich für mich leicht, aber ich habe gedacht, wenn ich dir jetzt einfach sage, ja, das ist das oder das, also das einfach jetzt beantworte, dann hat es dieser ganze Bildab irgendwie nicht gemacht. <lacht> also weißt du, was ich meine? Und ursprünglich war ja auch geplant, diese Folge als Live-Video auf Insta zum Beispiel zu streamen, aber das äh, funktioniert ja immer noch nicht, weil Insta sich irgendwie ein bisschen querstellt. Auf Twitch hätte man es auch machen können. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück, dass man das Ganze dann in, ja, in Videoform, in Liveform dann macht und diese Conversations dann quasi dahin verschiebt. Aber natürlich sehen wir uns da auch zu spontanen Konzerten, wenn die Zeit der Raum ist dann so hergibt. Für die Folge jetzt habe ich mir das dann quasi so ausgedacht, dass ähm, auch Nadine zum Beispiel nochmal zu Wort kommt, denn als Nadine und ich die Folge aufgenommen haben, unsere Conversation, habe ich das mit ihr auch schon geklärt, um das heute halt hinterherzuschneiden. Aber nicht nur Nadine soll heute zu Wort kommen, sondern auch eine andere junge Dame, die du möglicherweise gar nicht kennst. Ich auch nicht. Es geht um Florentine Osche. Otto Schule Emil, wie ihre Mama immer sagt. Ähm, Florentine Osche ist eine Stand-Up-Komödiantin. -Kom ähm, ich glaube, ansässig in Berlin. Aber durchaus auch in Clubs ähm, oder Venues ähm, all over the country unterwegs. Und ich habe... Ihre Social, also ich weiß nicht, Insta oder TikTok, keine Ahnung, eins von beiden. Irgendwann letztes Jahr Ende letzten Jahres gefunden, Eben wurde mir halt so random vorgeschlagen und ich fand ihre Jokes ziemlich cool. Es war so sehr on Point alles und hat mich halt humoristisch abgeholt. <lacht> ähm, ich habe gerade mal bei Insta geschaut, also das erste ähm, Video, was ich quasi ähm, ein ein Herzchen gegeben habe, war ähm, das letzte im Dezember 22. Also ich folge ihr ungefähr seit ja, zehn Monaten, Anfang dieses Jahres. Und Florentine hat in diesem Jahr auch das Projekt Podcast begonnen. Der nennt sich so wunderbar, wunderschön Floschcast. <lacht> <lacht> hat er dann in irgendwas mal geschrieben, ähm, Name ist noch verhandelbar, habe ich zurückgeschrieben. Nein, der ist nicht verhandelbar. Den finde ich gut. <lacht> Und Florentine hat in ihrem Podcast auch über Krankheiten gesprochen, die sie so gehabt hat. Und sie hat am Anfang ganz schön gesagt, ich sage das jetzt nicht, um Mitleid oder so zu bekommen, sondern einfach nur so zur Info quasi. Und diese Folge hat mich richtig, richtig berührt. Die hat mich richtig abgeholt. Natürlich. <lacht> ne? Wenn man Leidensgenosse ist oder so, dann hört man nochmal mit einem anderen Ohr hin. Trotzdem, es hat mich einfach richtig berührt, was sie gesagt hat. Und dann habe ich meine Chance ergriffen und ich habe sie mal angeschrieben und ähm, habe ihr wie üblich also mein, mein Feedback zur Folge gegeben. Ich finde das einfach schön und wichtig für einen Content-Creator, wenn er halt stetiges Feedback bekommt. Und ich habe auch irgendwie schon gedacht, ich nerve sie oder so, weil ich wirklich nach jeder Folge geschrieben habe. Ja, und dann habe ich sie gefragt, ob es möglich wäre, dass ich mir etwas aus ihrem Podcast, aus ihrem Floschcast rausziehe. Und das hier in meinem Podcast, ja, quasi einmal kommentiere, beantworte, was auch immer. Also das ein bisschen einbeziehe, weil ich da auch etwas quasi mir so rausziehen kann, wenn das jetzt gerade für dich Sinn ergibt. Es ist ja gerade ein bisschen wirrig. Ich bin auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber <lacht> wir kommen zum Ziel. Und dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und hat dann gesagt in dieser Sprachnachricht, sie hätte kurz mal in meinen Podcast reingehört. Wer hätte denn sowas erwartet? <lacht> also Sie wird ja wahrscheinlich so hunderte Nachrichten kriegen oder sowas. Und dann hat sie auch noch Zeit, in meinen Podcast reinzuhören. Coole Sache. Und dann hat sie gesagt, ich bin ein guter Typ, kann ich machen. Geil. Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich den Flushcast recorded und habe ein bisschen was rausgeschnitten, was ich dir jetzt gleich dann vorspielen möchte. Ich möchte dir als allererstes einfach mal den Flushcast natürlich empfehlen. Der ist wirklich mega empfehlenswert. Ich glaube, er hat zweiten oder dritten Folge gleich war ihre Schwester zu Gast. Und das war eine so coole Folge. Das war, ich glaube, die schnellste Dreiviertelstunde meines Lebens. Das, also, es ging echt wirklich schnell um. Es war richtig, richtig gut zuzuhören. Und man kann ihr gut folgen. Und ähm, auch ihre Schwester hat das mega gemacht. Also Flushcast verlinke ich dir auch. Richtig, richtig gut. Und vielen Dank nochmal an Florentine, dass ich das jetzt hier verwenden darf. Ich möchte dir jetzt einfach mal diesen Floschkast-Schnipsel einfach mal vorspielen und dann erzählen wir gleich was dazu.
1: Dann kam nach und nach auch dieses diffuse Gefühl der Niedergeschlagenheit, Gedrücktheit. Trübseligkeit dazu, ich war erschöpft, ich war lustlos. Also diese depressiven Symptome haben sich langsam eingeschlichen und Leute natürlich, wenn sie es nicht selbst fühlen, erleben, schwer dafür Verständnis aufbringen können. Diese zwei Dinge haben dann dazu geführt, dass ich mich immer, immer schlechter gefühlt habe. Ich bin wirklich in so ein Loch reingerutscht und dann irgendwann nochmal so zwei Jahre, anderthalb Jahre später kam dann die Diagnose Depression. Und dann habe ich angefangen mit Psychotherapie. Ich bin bis heute in Psychotherapie nicht unbedingt wegen der gleichen Gründe noch wie damals, teilweise schon. Also ist ja immer die Frage, wird man so eine Depression überhaupt irgendwann mal los? Ich kann auf jeden Fall sagen, mir geht tausendmal besser als damals. Aber mir geht's immer noch ab und zu schlecht. Klar, jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag. So ist es nicht, es ist manchmal schon noch mehr und deshalb gehe ich immer noch zur Therapie und solange sie mir hilft, werde ich das auch weiterhin tun.
0: Danke, Florentine. Das war der erste Schnipsel, den wir gerade gehört haben und Florentine hat hier ähm, erzählt hier von ähm, langen und vielen Krankenhausaufenthalten und ähm, hat jetzt dann quasi diese Diagnose Depression bekommen. Sie hat aber auch gesagt, und das ist der Satz, den ich gerade ein bisschen ähm, rausholen möchte, aus allem anderen Wichtigen, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, es gibt Menschen, die dann für eine Krankheit, die man nicht sehen kann, nicht so wirklich viel oder gar kein Verständnis aufbringen können. Ich sag mal so, in den letzten 13 Jahren, die ich jetzt konfrontiert, oder 15 Jahren, die ich konfrontiert bin mit Depressionen, oder generell so psychischen Problemen, hat sich das gewandelt, aber zu der Zeit damals zum Beispiel, ne, da gab es das einfach nicht. Da gab es sowas. Ich sage das jetzt mal ganz abwerten, solche neuartigen Krankheiten wie Depressionen, oder das gab es nicht. Heutzutage wirst du ja auch ähm, schwer beziehungsweise gar nicht ähm, in Sachen Berufsunfähigkeit zum Beispiel versichert, wenn du psychische Vorerkrankungen hast. Wird nicht, weil dann bist du ja quasi ein Risik Risikopatient. Also dieses ganze Konstrukt Depression und ähm Burnout, alle anderen Geschichten, die, ja, man quasi nicht sehen kann. Ich meine, man sieht, wenn jemand angeschossen wurde oder das Bein gebrochen hat oder was auch immer. Aber man sieht nicht unbedingt, ist derjenige jetzt so also wirklich so richtig im Arsch psychisch? Kann der überhaupt noch was? Nein, du siehst, dass der möglicherweise im Bett liegt, ähm, schwächlich ist, nicht mehr richtig kann. Das ist das, was du siehst. Du siehst nicht in den Kopf rein. Ne? Du siehst eine, ja, wie gesagt, eine körperliche Verletzung, siehst du sofort. Aber eine psychische Verletzung nicht. Und Krankheit ist Krankheit. Krank ist krank. Das muss man einfach mal sich so vor Augen halten, dass eine psychische Krankheit nicht weniger wert ist als eine körperliche Krankheit. Ich habe auch viele, viele Menschen quasi um mich herum gehabt. Zum Beispiel meinen unmittelbaren Erzeuger, <lacht> der, ähm, ich sag's jetzt mal so ganz ehrlich, abwertend, einen Scheiß drauf gegeben hat, ja, dass es diese psychischen Krankheiten offenbar gibt. Der ähm, das nicht einsehen wollte, der mich quasi abschieben wollte und sagte hier, ey, komm, der ist sowas von depressiv, weg mit dem. Der ne, der, der, der hängt hier rum und was auch immer, ne, obwohl ich jeden verschissenen Tag aufgestanden bin und versucht habe, in irgendeiner Weise mein Leben zu leben, in irgendeiner Weise rauszugehen, was zu erleben, frische Luft zu atmen, um nicht in diesem Loch, in dem ich eh schon saß, weiter mich reinzubuddeln und zu verkriechen und dann sowas. Aber okay, da haben wir schon in einer anderen Folge drüber gesprochen. Aber jetzt wollen wir mal wirklich die Kernfrage stellen. Depression, Fluch oder Segen? Am Anfang, als ich ähm, den Podcast aufgebaut habe, hat mich eine Freundin, Franzi, schöne Grüße nach Berlin, hat mich angeschrieben und gefragt, ja hä, <lacht> kann das denn überhaupt ein Segen sein, jetzt hör mal auf. ne? Und ich habe ihr gesagt, wenn es soweit ist, dann schicke ich ihr ein Link zu dieser Folge. Also Franzi, wenn du das jetzt hörst, Hyat <lacht> <Hüat, lacht> Bommelland ist äh, abgebrannt. Depression ist ganz klar ein Fluch. Ein Fluch, der sich übereinlegt, der einen lahmlegt und mich ganz klar auch lahmgelegt hat. Die Depression hat eine ganze Menge mit mir gemacht. Ich habe viel über den Tod nachgedacht. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es ist, wenn andere Menschen näher dir zu my heart aus meinem Leben treten, also sterben. Ich habe viel darüber nachdenken müssen, wie es wäre, in einer Welt zu leben, in der ich ganz alleine bin. Und irgendwann kam diese Welt, in der ich leben musste, in der ich ganz alleine war. Denn da hat mich keiner mehr abgeholt. Du weißt, meine Familie hat sich, ja, nicht gekümmert. Meinen Geschwistern, meinen Eltern war ich, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Und ich merke, dass das bis heute anhält. Schönen Gruß an dieser Stelle. Es hat mich, es hat mich unglaublich Runtergezogen in dieser, in diesem Alltag zu leben. Ich möchte einmal etwas vorwegnehmen, was ähm, Schnieder zu mir gesagt hat in der nächsten Folge. Er hat zu mir gesagt, dass ich mal zu ihm gesagt hätte, dass wenn ich morgens aufgewacht bin, dass ich dann gesagt habe, jo, scheiße, ich lebe immer noch. Das war wirklich ernst gemeinter Satz von mir, den ich wirklich bis vor, ja, ein paar Jahren quasi bevor ich hier so richtig angekommen bin in meinem Leben mit meiner Freundin, habe ich das auch noch so geglaubt. Da habe ich das auch so gemeint. Scheiße, ich lebe immer noch. Ich muss mich einfach immer noch mit dieser ganzen Sache rumschlagen. Ich muss einfach immer noch drauf achten. Und es, es war einfach wirklich leidig. Wirklich leidig. Ich habe mich früher geritzt. Ich habe keine Narbe mehr davon. Und irgendwann hat das, hat das aufgehört, aber es musste trotzdem irgendwas hin. Und ich habe mich irgendwann mal aus Versehen am Handgelenk mit ähm, Bratfett verbrannt. Das sprichst du da so und es hat übel wehgetan. Aber es war sowas von befreiend. Ja. Du weißt, was ich sagen möchte. Hände ins kochende Wasser halten. Was am Ende ziemlich blöd war, jetzt stelle stell ich mir mal vor, wenn ich mir die Hände tatsächlich irgendwie kaputt gemacht hätte, dann wäre aber mit ähm, hier Pianeur oder sowas und Gitarreur, wäre nichts mehr so richtig gewesen, ne, Masko? Also hast du jetzt nicht so richtig äh, drüber nachgedacht auch. Das war einfach beschissen. Das war so ein Loch, aus dem ich einfach nicht rauskam. Und dann irgendwann habe ich den Schneider kennengelernt und der war der erste, der mich quasi an die Hand genommen hat und mich aus diesem Loch wieder rausgeholt hat. Obwohl er das gar nicht irgendwie... Ja, ich wollte das gar nicht. <lacht> Oder dass das gar nicht irgendwie richtig mitgekriegt hat, dass er aktiv da irgendwie was geleistet hat. Aber durch ihn habe ich irgendwie so ein bisschen mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt. Misserfolg nach Misserfolg nach Misserfolg nach Misserfolg nach Misserfolg. Einfach immer wieder Misserfolge. Und dann irgendwann kam der Pötsch und hat mich quasi dort rausgeholt. Schneider, vielen Dank. Ich liebe dich. Ich habe eine ganze Menge gelernt in dieser Zeit. Und jetzt komme ich dazu, warum die Depression auch ein Segen sein kann oder für mich ein Segen ist. Davor aber möchte ich noch einmal eben schnell Florentine das Wort <lacht> gönnen, denn sie hat nämlich auch ähm, sich quasi mal die Frage gestellt hier, ne, warum ich, habe ich das verdient und ähm, brauche ich das jetzt wirklich? Also hört mal rein.
1: Ich finde es immer komisch und auch ein bisschen vermessen sozusagen. Oh, ich bin so dankbar für das, was mir alles widerfahren ist, weil nein, bin ich nicht. Ich bin nicht froh, dass ich so viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Ich bin nicht froh, dass ich so ein Problem hatte, Kontakt mit meinem sozialen Umfeld irgendwie aufrechtzuerhalten, obwohl mir so viele Steine im Weg gelegt wurden. Ich bin dankbar dafür, was ich daraus gemacht habe. Ich bin dankbar mir selbst gegenüber, dass ich nicht davor weggerannt bin. Ich habe was draus gemacht. Ich habe Therapie gemacht, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mein Schicksal akzeptiert und bin nach einer kurzen Phase, wo ich zugeben muss, dass ich da drin steckte, sehr schnell aus meinem Selbstmitleid rausgekommen. Ich habe gesagt, nee, so nicht, ich lasse mir das hier nicht verderben und es hat mein Leben krass verändert. Also das, was es mir vorher genommen hat, habe ich das Gefühl, gibt es mir zu so doppelt und dreifach manchmal zurück, auf eine gute Art und Weise. Ich achte viel besser auf meinen Körper. Ich bin verständnisvoller, was das Leid anderer betrifft. Deshalb stellt sich für mich mittlerweile gar nicht mehr die Frage so, warum ich? Ich fühle mich so bestraft, warum? Ich habe das nicht verdient. Die Fragen habe ich mir damals schon oft gestellt, aber... Ich werte das jetzt mittlerweile eher als wirklich so ein Schatz an Erfahrungen, ein Reichtum, wo viele Menschen in meinem Alter nicht diese Erfahrung machen konnten. Die hatten dafür andere Dinge und sind vielleicht ein bisschen undepressiver durchs Leben gegangen, aber denen fehlt es, glaube ich, jetzt an anderer Stelle, was ich halt irgendwie habe. Also Lebenserfahrung irgendwie. Nicht alle natürlich und man muss nicht das durchgemacht haben, was ich teilweise durchgemacht habe, um bestimmte Erkenntnisse zu erlangen, aber ich weiß, ich habe diese Erfahrungen gebraucht, um heute dazustehen wo ich bin. Ich sage nicht, dass ich die generell gebraucht habe, ich hätte gut drauf verzichten können, aber ich wäre heute nicht die Person, die ich jetzt bin, ohne diese Erfahrungen gemacht zu haben und darüber bin ich froh, wenn ich das so sagen kann.
0: Und bevor wir das jetzt irgendwie ähm, kommentieren oder aufarbeiten, würde ich dir gerne noch einen Ausschnitt aus der Conversation mit Nadine zeigen. Here you go. Kannst du so eine spontane Einschätzung geben, beziehungsweise kannst du spontan sagen, ist für dich die Depression Fluch oder Segen? Ist es nur ein Fluch? Ist es nur ein Segen? Ist es beides? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
2: Also ich habe mir diese Frage tatsächlich direkt gestellt, wo ich den Titel von diesem Podcast gesehen habe. Das haben andere bestimmt auch. Ja, und da habe ich mir gedacht, Hm, das ist eine gute Frage. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, ich sogar einen ganzen Abend, ein ganzer Tagebucheintrag handelt sich um diese Gedanken wirklich ähm, geschrieben. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen: Es ist beides. Ich war am Anfang erst der Meinung: Nee, das ist ein Fluch. Nee, 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 das ist das ist kompletter Fluch. Das wünsche ich kein, äh, äh, genau, aber es kein Segen eigentlich sein kann. Ne? Ja, genau. Das wünsche ich auch niemanden. Deswegen halt Fluch, aber in dem Grunde Segen, weil ich habe durch meine Depression in der Klinik alleine so viele Erfahrungen gemacht. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die mir auch so viel gegeben haben. Und ich habe dadurch so viel Erfahrung und bin daran gewachsen. Ich habe so viel von mir selbst gelernt, von anderen Menschen, vom Leben. Und auch so viel für meine Zukunft, was ich auch für mich mitnehmen werde. Das ist, andererseits ist es halt auch ein Segen. Klingt komisch, ich musste ich mich auch erst mit anfreunden. <lacht> Aber ähm, es ist Fluch und Segen zugleich für mich.
0: Nadine hat natürlich expliziter darauf geantwortet, da sie die Kernfrage gestellt bekommen hat als Florentine. Aber ich finde, aus beiden Aussagen kann man gut etwas herausziehen. Und meine Meinung ist, es ist absolut ein Segen. Denn ich weiß, dass ich für mich um einiges selbstbewusster geworden bin. Ich bin sensibler geworden, was ähm, Menschen angeht. Ich bin, das hat Florentine ja auch gesagt, ähm, verständnisvoller geworden ja, gegenüber anderen mit ihren, mit ihren Krankheiten. Ich sage das immer so mit ihren Leiden. es <lacht> so, klingt sehr abwertend, aber ich meine das eigentlich gar nicht so. Denn ich denke wirklich, dass so ein Leiden ja, das, das, das muss gehört werden. Und jedes, jedes wehchen, das jetzt ganz abwertend, muss aber gesehen werden. Und ich denke, für mich, wenn ich dieses, dieses Konstrukt Depression nicht, nicht erlebt, nicht gehabt hätte, dann wäre mir eine ganze Menge verwehrt geblieben. Florentine hat dazu gesagt, dass das, was ihr während der Zeit genommen wurde, jetzt meist zwei oder dreifach zurückgegeben wird. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, denn meine musikalische ähm, Tätigkeit, sage ich mal, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Meine Songs, die ich schreibe, auch wenn sie nicht ähm, Radio-Material sind oder so, für mich ist es ein Escape. Es ist mein Safe Space und dadurch, dass ich diese Depressionskenntnisse quasi habe, würde ich halt auch sagen, sind meine Songs dementsprechend auch gut, <lacht> dass ähm, man das nachvollziehen kann. Metaphorisch ähm, bietet das halt eine ganze, ganze Menge und lyrisch vor allem. Melodisch auch, also es gibt viele Dinge, wo ich dann denke, boah, das klingt irgendwie einfach so richtig melancholisch. Ähm, früher hat man immer so gesagt, boah, das hört sich voll an oder so. Ja, aber that's it, basically. Und das macht es für mich halt wieder gut. Also ich bin nicht dankbar dafür. Ich möchte jetzt aber auch keine ähm, Wörter oder Sätze klauen. Also Florentine das gerade so gesagt hat, aber also ich bin nicht dankbar dafür, ähm, dass ich es erleben musste. Ich wünsche das keinem, das hat Nadine ja auch gesagt. Doch ich denke, dass es einfach sein musste. Ich glaube, dass alles irgendwie Teil von Gottes Plan ist für mich und dass er, wenn er jetzt heute Abend die nächste Seite aufschlägt für den morgigen Tag wieder etwas für mich bereithält, in welche Richtung das auch immer geht. Ich vertraue für mich darauf, dass alles aus einem Grund geschieht, den ich in irgendeiner Weise präsentiert bekomme, wann auch immer das sein wird. Doch ich glaube schon daran, dass dass es Zeichen gibt, dass es Zeichen gibt, die ja direkt von Gott kommen, um irgendwie auch diese Sachen anzugehen. Ich möchte hierbei einmal meine Freundin natürlich äh, erwähnen, die mir, so wie ich glaube, an die Seite gestellt wurde, damit ich mein Leben auf die Reihe kriege und damit ich ein gutes und erfülltes Leben führen kann. Und gleichzeitig mit meiner Freundin kam ihre beste Freundin dazu, die ich auch einmal jetzt hier explizit mit in die Heldensammlung aufnehmen möchte. Amelie, ich hoffe, du hast deine Tanzschuhe angezogen, denn auch du darfst <lacht> den Walzer mit tanzen. Amelie ist immer zur Stelle, wenn irgendwas ist. Und eine so treue und reine Seele. Ich... Hab Am Anfang, ähm, als ich Amelie kennengelernt habe, habe ich irgendwie gedacht, irgendwo irgendwo habe ich dein Herz schon mal gesehen. Letztendlich ist jedes Herz einzigartig, vor allem, wenn es zu Amelie kommt. Aber trotzdem hat es sich angefühlt, als ob ich mit ja einer alten Seele, einer alten, verbündeten Seele spreche. Und deswegen hat es auch sofort, ähm, Schneider würde ich jetzt sagen, geflutscht, ähm, Deswegen war es einfach von Anfang an gut und es wird einfach immer besser. Ich meine, ne, wir teilen einen Humor, den kann ich jetzt äh, hier nicht bringen, aber es ist einfach, es ist wunderbar und ich bin sowas von dankbar, dass mir dieses Zeichen ähm, von Gott in Form von Amelie einfach an die Seite gestellt wurde. Amelie, ich bin sehr dankbar, dass du bei mir bist und bin dir dankbar für alles, was du getan hast bis hierher und es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage, für alles, was du noch tun wirst, aber ich denke, das, das wird noch eine ganze Menge werden mit uns hier. Danke, dass du da bist. Ich habe dich wirklich sehr in mein Herz geschlossen und ich fände es sehr schade, wenn du da auf einmal nicht mehr drin wärst. Zeichen von Gott sind einfach so eine wahnsinnig emotionale Sache für mich, denn ähm, ich glaube, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, wenn ich ähm, zum Beispiel über meine Depression gesprochen habe und gesagt habe, Gott ist bei mir und so und dann scheint die Sonne so durchs Fenster. Ja, was soll das denn sonst sein? Das ist doch kein Zufall. <lacht> Kann doch nicht sein. Und ich glaube einfach an sowas. Ähm, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also du kannst jetzt denken, ah ja, finde ich irgendwie schwammig oder so, ne? Aber das ist meine wunderbare Kollegin Chiara würde jetzt sagen, das klingt nach einem Du-Problem. <lacht> Und das ist ja auch so. Jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied, sagt man so schön. Und ich habe mir, denke ich, mein Glück ziemlich gut geschmiedet. Ich habe wunderbare Personen um mich herum. Ich habe einen großartigen Freundeskreis sag ich mal, der ist nicht wahnsinnig groß, aber er ist artig. <lacht> ähm, ich habe eine wunderbare beste Freundin, Sasa. Ich liebe dich für immer. Ich habe ähm, einen wunderbaren Schneider bei mir. Ich habe eine wunderbare Amelie bei mir. Ich habe einen wunderbaren Finn bei mir. Ich habe eine wunderbare Karina als Freundin. Ich habe, Ich habe wirklich großartige Menschen in meinem Leben und das ist nicht selbstverständlich auch wenn der eine oder andere sich mal ein bisschen schwer tut, sich bei der Stange zu halten, aber be it as it may. Jetzt haben wir noch einen Knaller vorbereitet. Und zwar, ich habe ja ähm, irgendwann mal erzählt, dass ich nicht schneide. Das mache ich auch wirklich nicht. Ich mache zwischendurch natürlich Pausen, solange ähm, Denkpausen oder sowas, die lasse ich natürlich dann weg. Also ich schneide manchmal so on the spot, aber nachbearbeitet wird nichts. Es gibt allerdings dann auch so Sätze, die einfach nicht gerade aus mir rauskommen oder wo ich einfach nur denke, what the fuck did you just say? Und diese Bloopers quasi habe ich von Anfang an aufbewahrt und die möchte ich dir jetzt <lacht> einfach mal zeigen. What's up? Hi. Schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> oh, ist eklig. Uh. Und ich möchte die beiden einleiten, mit einem Song aus meinem Album. Das muss ich gerade selber gucken, auf welchem fucking Album der ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die mit mir verwandt sind. Halbgeschwister. Alter, was für ein Voice Crack. Halbgeschwister. In dem Standort, wo ich jetzt gerade bin, bin, von dem Standort. Ich habe mir gar kein Wasser hingestellt. Ich habe mir nur Tee hingestellt. Sag mal. Gut, ich wusste auch nicht, dass ich jetzt hier noch eine Episode aufnehme. Ne? Ja. Tagchen. Hallo Jürgen Dres. Sie sind heute nicht mit dabei. Eine Gitarre weg hier. Brauchen wir nicht. Das ist kein Musikprogramm. Das ist ein Podcast. Dann brauchst auch gar nicht steppen. Das ist kein Steppprogramm. Tschüss, ne? Natürlich auch seine Medikamente nicht genommen.
2: So, wo waren wir?
0: Ich kann, kann mir, ich kann mir das nicht merken. Ich kann mir das nicht merken, wo diese scheiß Lieder immer drauf sind. Ja. Es ist natürlich wieder ganz große Klasse. Diese Songzeile, please don't try, try, diese Songzeile, man könnte sie mit meinem Lieblings, mit meinem Lieblingswort, alter ey, es ist befreiend. Irgendwie. Also es ist so ein, es ist ein Mittelding. Alexa, danke. Ah.
1: Ja, mach doch aus,
0: Alexa. Stopp. <lacht> es ist irgendwie befreiend, aber es muss auch trotzdem noch weiter verarbeitet werden. Ja, schauen wir mal. Ne? Deswegen möchte ich heute auch ähm, äh, etwas off-topic off Alter, huha. Es heißt jetzt nicht mehr God Save the Queen, sondern die nächsten Jahre und viele Younger... Younger... <lacht> das ist also die allererste Version von 16, die dann, ja, recorded wurde und aufgenommen wurde. Recorded und aufgenommen ist ja auch nicht das gleiche, Moscow. <lacht> Warum haben wir uns nicht öfter gesehen? Ich hätte... Ich hätte sich... Ich hätte... <lacht> Alter. Hi. Voll geschrien hier. <lacht> Gut, ich hoffe, Und ist das Mikro eigentlich falsch rum? Oder ist es... Nee, ist so richtig rum. Und <lacht> da habe ich glatt das Mikro umgeworfen. <lacht> also, da war schon ordentlich. Oh Gott, oh Gott. Ach wollen wir eigentlich noch? Nee, haben wir ja schon. Oh, danke, Masko, Alter. Auch mal ein Skript schreiben oder so. Weißt du, von Anfang an ich hätte einfach mal, hab ich nicht. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem anderen Song, den ich schon mal geschrieben habe, aber das erklären wir oder erläutern wir dann. Erörtern, das muss ich sagen. Sobald, also das haben wir natürlich auch in der, in der Podcast-Folge schon, äh, nicht in der Podcast-Folge, also doch schon in der Podcast-Folge. Wenn wir mal überlegen, wie es mir im Januar ging, als ich dieses ganze Ding angefangen bin. Muss mal kurz die Wand high Ich fand es fand es richtig richtig toll. Ich fand es fand es. Ich habe mir ein bisschen etwas <lacht> ein bisschen etwas. Ich schwimme gerade so ein bisschen, weil ich irgendwie vergessen habe, was ich jetzt richtig sagen wollte. <lacht> So war <lacht> Ich finde es aber schön ähm, zu gucken, welche Lines hat man irgendwie verkackt und ja, was wollte man eigentlich sagen oder in welchem Zusammenhang stand das, aber hm, ja, war wohl nichts. Ich möchte mich bedanken und zwar gerade jetzt explizit in dieser Folge bei Florentine, die mir gestattet hat, aus ihrem Floschcast etwas rauszuschneiden und hier mit einzufügen. Ich möchte mich bei Nadine bedanken, die ja, für eine vorherige Folge ja schon hier okay gegeben hat. Ich möchte mich bei allen Helden und Heldinnen bedanken, die hier ja namentlich genannt werden durften und die ja einfach eine ganze Menge getan haben. Ich könnte sie jetzt alle nochmal aufzählen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube, du weißt, dass du gemeint bist. Janne! Ich hoffe, es geht dir gut. Lass mal wieder was von dir hören. Ich vermisse dich wirklich doll. <lacht> Hauen wir jetzt einfach mal so hier raus. Ich bedanke mich bei dir als Zuhörer, als Zuhörerin. Ich hoffe wirklich, dass ja du ein bisschen was mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, wenn du mir geschrieben hast. Ich habe mich ähm, sehr gefreut, wenn wir über meinen Podcast gesprochen haben oder über anderes, was... ja damit irgendwie zu tun hatte. Vielen, vielen, vielen Dank. Depression, Fluch oder Segen ist hiermit abgehakt. Allerdings kommt ja dann noch eine Folge. Es ist ja nicht vorbei. Aber das habe ich auch erst hundertmal gesagt. <lacht> Wir hören es ja ganz schnell wieder. Allerdings mit anderem Intro habe ich mir heute überlegt. Wir schauen mal, was daraus kommt ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit, wenn wir ähm, Gäste und Gästinnen, wollen wir das gendern? Gendern ist wichtig, klingt aber scheiße. Ne? Ja. Wenn, wir, wenn wir Leute holen, Leute und Leute innen und außen. Da muss ich noch einmal ich kurz ähm, ein ähm, richtig cooler Dude, das ist ein ähm, Kollege von meiner Freundin, der hat in seiner Insta-Bio, ähm, also du kannst ja deine Pronouns dorthin schreiben, und er hat dann statt he him, hat er da stehen, he schiert es muss mit. <lacht> das finde ich schon ziemlich witzig, aber ich finde diesen ganzen Kerl auch einfach von oben bis unten einfach witzig. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Also, Grüße an Yannick. Also, es werden noch Leute eingeladen. Ich habe gerade noch gepostet bei Insta, ob jemand, der Harry Potter bewandert ist, quasi Lust hat, mit mir über Harry Potter zu sprechen, ich würde gerne ein bisschen über Musik sprechen, so ein bisschen über alltägliche Dinge. Und natürlich werde ich dich auch weiterhin up-to-date halten, wie es aussieht mit dann der zukünftigen Arbeitsstelle und allen anderen Gefühlslagen, in welchen Farben auch immer. Ich bedanke mich sehr, 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 sehr herzlich bei dir, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder doch Mach es gut. Time Pass auf, dich fly, auf. will fly our yeah. lives sore, But we won't come undone. Yeah, we were 16 once before. Had something life
1: was worth living
0: for. But We sure can be forever young, yeah, we were 16 once before, had something life was worth living for, but we sure won't be, we sure
1: can be forever